0: Всем привет! Меня зовут Александра, и я являюсь преподавателем по русскому языку и литературе по курсу школьной программы. И сегодня мы поговорим про репетиторство. Сегодня мы пройдемся по пяти важным аспектам, которые следует учесть при начале работы в такой сфере, как репетиторство, потому что это требует больших усилий, большой настойчивости, соответственно, и опыта, потому что без опыта ни одна образовательная сфера не сможет обеспечить хороший, правильный результат. Мы обратились к экспертам за советами по этим аспектам, и сегодня мы с вами ими поделимся. Первое. Очень важный вопрос, который волнует очень многих учеников, в первую очередь, и которые они задают, скорее, их учителям, это как вообще вы пришли к репетиторству, да, как вы решили стать репетитором, и, возможно, на это повлияли какие-то события, если да, то какие? Во-первых, если говорить обо мне, то а в моем случае приоритетом стоял денежный вопрос, потому что мне необходимо было сепарироваться от родителей и начать самостоятельно зарабатывать. А физический труд по опыту мне давался гораздо сложнее. Поэтому я решила направить свои силы на то, в чем я являюсь экспертной. И это была сфера образования, в особенности русский язык и литература. То есть это школьные предметы, поэтому для меня, как человека, который через все это прошел, не доставило никаких трудностей, и я, в принципе, была открыта к этой сфере в своей жизни. Следует учесть мнение других наших экспертов. Во-первых, Юлия Петрова. Это преподаватель по математике и
1: русскому языку. Я начала заниматься репетиторством по математике по русскому языку, когда была на втором курсе университета. И, по моему мнению, репетиторство — это, наверное, один из самых простых способов заработка для студента, который сдал ЕГЭ на высокие баллы. Вот. На первых курсах университета устроиться на работу по специальности просто почти невозможно, потому что работодатели относятся очень скептически к студентам. Вот. А быть репетитором, как по мне, это супер удобно, начиная от того, что у тебя свободный график, и ты можешь поставить занятия ну, именно в то время, когда для себе удобно. Заканчивая тем, что при э, большом количестве учеников денег получать можно немало. Вот. И тем более я считаю, то, что студент, который сам только вот недавно готовился к экзаменам, сдавал их, в принципе, проходил весь вот этот вот процесс поступления, может намного эффективнее подготовить будущих абитуриентов.
0: Я согласна с Юлей по этому поводу, потому что работодатели в первую очередь смотрят на опыт. А у первокурсников его как такового нет, потому что а, ребята только выпускаются из школы, и они только пытаются понять, чем им заниматься в жизни. И в любом случае они после окончания 11 класса сталкиваются с большим количеством трудностей и изменений. И я думаю, что репетиторство, так как ты будешь работать на себя в первую очередь, это тебе даст толчок, и это будет тебя развивать как самостоятельного человека, соответственно, твой опыт будет пополняться. Я думаю, что очень важно и даже будет более продуктивно, если ученик, да, то есть неважно, в каком он классе, соответственно, и также их родители, будут обращаться за помощью к преподавателям, которые являются студентами. Потому что такой, такие преподаватели сами через все это прошли, у них есть опыт, и я думаю, что человек, который вынес это все на себе, все трудности знает какие-то а, особые детали, может быть, нюансы, связанные с каким-либо предметом, который он будет преподавать, соответственно, сможет лучше и качественнее подготовить ученика к сдаче различных экзаменов ВПР, ЕГЭ, УГЭ или просто улучшить успеваемость в школе Мы обратились к еще одному эксперту, который является преподавателем по испанскому языку рона Она считает, что репетиторство — это та же возможность преподавать, но технически и формально проще. Так как ты же делишься знаниями, ты такой же друг, только ты дома с котом и в целом день, день разговариваешь с ноутбуком. И плюс в том, что у тебя нет начальства. Здесь я, кстати говоря, соглашусь, потому что э, ты сам можешь строить свой график, ты сам можешь распоряжаться своим расписанием, ты сам можешь устанавливать стоимость своих занятий, эта стоимость может варить Představit se да, например, для начальных классов стоимость одна, для ребят, которые готовятся к ЕГЭ или УГ, стоимость уже другая. Ты взвешиваешь свои силы, соответственно, анализируешь что, какой вклад ты делаешь в свои занятия, сколько времени ты тратишь на подготовку к занятиям, какой подход ты используешь к каждому ученику. Поэтому я считаю, что это очень важно. Также Имрона говорит, что для того, чтобы стать репетитором, усилий нужно меньше, но это все не значит, что нужно меньше харизмы и знаний. Иногда кажется, что это даже сложнее. Потому что есть ты и твой ученик, соответственно, твоя мотивация – это его мотивация. Ученик всегда видит, когда преподаватель замотивирован и заинтересован в занятии с этим человеком. Поэтому здесь, я считаю, что будет больше ответственности. Следующий аспект, который мы затронули при подготовке к нашему выпуску – это опыт первого занятия с учениками. Мы попросили наших экспертов рассказать, каким был их первый урок. И было ли им страшно, потому что в любом случае не только ученику, но и преподавателю всегда страшно, и никто точно не знает, как пройдет занятие, потому что вы не знакомы. И в любом случае между преподавателем и учеником всегда тесный контакт. Поэтому перед этим тесным контактом и перед этой коммуникацией всегда очень важно правильно расположить
2: друг друга. На самом деле, я не очень хорошо помню свой первый урок. Единственное, я помню, что это был урок с учеником, который был совсем маленьким, то есть ученику было где-то лет 8-9, и в целом я чувствовала такое волнение из-за того, что такой возраст... Что то человек очень впечатлительный, человек очень легко поддается влиянию. И хотелось, конечно же, провести урок интересно, занимательно, чтобы маленький человечек сразу полюбил английский так же, как полюбил его в свое время я. Поэтому волнение было, даже больше не волнение, а такое вот щекочущее ощущение ответственности, ответственности перед кем-то маленьким, а кем-то очень важным.
0: Ян является преподавателем по английскому языку не только по школе, школьной программе, но также и по а, международным экзаменам. И она затронула такой аспект, как занятия а, с маленькими детьми. И у меня уже тоже есть опыт а, занятия с малышами и, соответственно, с начальной школы, да, и есть большая разница, потому что ребята, которые, во-первых, занимаются также онлайн, в моем случае, да, может быть, конечно, есть репетиторы, которые выезжают на дом, или, может быть, ученики к ним приезжают. Но в моем случае ребята, которые настроены на дистанционное обучение, им тоже очень страшно. И я считаю, что обучение онлайн требует особого какого-то подхода. И в случае с начальной школой, например, важно всегда поддерживать контакт, важно всегда быть с учеником на одной волне. И более того, нужно учесть тот факт, что малыши чаще отвлекаются. То есть у них склонность к тому, что фокус внимания у них еще не до конца сформирован. И, соответственно, то, как малыш да, И, соответственно, ученик начальной школы Воспринимает информацию И то, как воспринимают информацию Ребята, которые готовятся уже к экзаменам выпускным Большая Поэтому у меня есть также знакомая Анастасия Она тоже является преподавателем по английскому языку Она преимущественно занимается с начальной школой да, там Третий, второй, может быть, класс И либо совсем малыши и она специально подбирает для них занятия Которые будут а, связаны С какими-то, может быть, мультиками Может быть, это будет какой-то развлекательный Контент, который будет также приносить Образовательную пользу Вот. И, в принципе, такая же штука Может работать с ребятами, которые уже в 11 классе Может быть, также работать со студентами Я думаю, что Разный подход к подбору Материала к занятиям Поможет ученику Не заскучать, потому что все мы знаем Что когда мы делаем что-то одно На занятии, да, например, упражнение Из одного учебника да, Какие-нибудь там примеры однотипные да, Мы идем, вообще нам скучно Мы пришли, порешали, ушли И важно менять фокус внимания у каждого ученика. По поводу страха, на моем опыте могу сказать, что мне тоже страшно, когда я готовлюсь к занятию с новым учеником. Я точно не знаю, какое у него восприятие информации, как он отвечает, да. Может быть, ему удобнее отвечать письменно, может быть, устно. Есть ребята, которые не воспринимают информацию на слух, и надо ее писать на доске, например. И я думаю, что это станет понятно, соответственно, где-то после первого-второго занятия. И Мрона, преподаватель по испанскому языку, тоже как бы не отрицает тот факт, что преподавателю также страшно. И она говорит, что самое страшное последние пять минут до начала урока. Ты не понимаешь, что тебя ждет. Какой там человек по другую сторону экрана? Правильно ты рассчитал время или количество материала? А вдруг ты не сможешь найти ответ на заданный вопрос? Все эти мысли кружатся в голове перед первым занятием. В итоге адреналин и все остальное просто стирают воспоминания об этом часе. И поэтому, как говорит им Рона, «Эм, напомню только то, что было до и после. Я... Помню свой самый первый урок, мне тоже было очень страшно, но все как-то пошло по течению, и одно за другое цеплялось. Меня очень часто спрашивают, как ты понимаешь, что нужно ученику на первом занятии. Я задаю дополнительные вопросы. То есть не взначай максимально. Я не прошу никогда четких формулировок на какой-то ответ. Мне важно, чтобы ученик умел правильно формулировать свои мысли, потому что у нас в школе и, в принципе, в нашей системе образования упускают тот факт, что ученик должен научиться говорить то, что он думает. Соответственно, мы готовы отвечать по шаблону, но не готовы говорить то, что у нас в голове. Вот, Поэтому я думаю, что это весьма важно, чтобы ученик учился сам отвечать на вопросы своими словами. Следующий вопрос, который мы задали нашим экспертам, звучит так. Правда ли, что каждый ученик требует своего уникального подхода? Как правильно его подобрать и не ошибиться? Я считаю, что не с первого раза можно найти правильный подход к ученику. Иногда ученики бывают очень разные. Иногда они сами не понимают, чего они хотят, а иногда они хотят то, что им не нужно. У них сформировались какие-то ложные понятия об их, например, базе знаний, да? и им, соответственно, не хватает каких-то более углубленных. Либо наоборот. Очень многие ученики сложные задания выполняют верно, а легкие задания вызывают у них большое затруднение. Я
1: полностью уверена в том, что абсолютно каждый ученик требует своего индивидуального подхода. Кто-то, например, схватывает информацию на лету, кому-то нужно чуть больше времени, Кому-то для хорошего усвоения материала нужно много домашнего задания, а кто-то от такого количества информации в принципе теряет мотивацию и выгорает. Вот. И я всегда своим ученикам говорю, что от меня зависит только 50% их успеха. То есть безусловно, без их усилий, хорошего результата ждать вообще нет никакого смысла. Вот. И поэтому очень важным именно в профессии репетитора я считаю умение замотивировать ученика и почувствовать сразу же, какой именно подход к нему нужен. У меня это получается определить на первом или втором занятии. Юля сказала
0: очень важную мысль о том, что от репетитора зависит 50% успеха. Остальная половина будет зависеть от самого ученика, потому что если, соответственно, ученик, особенности, в особенности тот, кто а, готовится к каким-то выпускным экзаменам, не будет выполнять домашнее задание или не будет дополнительно заниматься, у него не будет мотивации что-либо делать, соответственно, результаты, которые он ожидает он не получит. Если вдруг это какая-то такая непостоянная мотивация, может быть, вы просто замотивированы именно сдать экзамен, а не замотивированы в том, чтобы изучить этот предмет, поставьте себе цель, что вы должны пройти через жизненный этап. Вот. Я думаю, это очень поможет, даже если предмет, который вы сдаете, вам не нравится. Здесь просто следует помнить о том, что это всего лишь временный какой-то промежуток, через который вы пройдете всегда, всегда Помните, что у вас будут люди, которые у вас есть люди, которые вас будут всегда поддерживать и помогать вам. Родители, соответственно, которые ищут преподавателей, они также нацелены на то, чтобы найти эксперта, который поможет ребенку влюбиться в предмет, может быть, научить его как-то абстрагироваться от сложностей по этому предмету. Но, опять же, как мы уже выяснили как мы уже проанализировали, 50% будет зависеть от самого ученика, от того, как он замотивирован и от того, как сильно он хочет сдать экзамен или улучшить свои знания по определенному предмету. Иногда, если уже говорить со стороны репетиторов, подход может быть не найден сразу. И многие преподаватели проводят пробные занятия. У меня такого опыта нет. Но Анастасия Медведева, которая является преподавателем по английскому языку и русскому языку, а с ребятами, которые заинтересованы в занятиях с ней, проходит у нее бесплатный пробный урок, где она пытается определить уровень восприятие, соответственно, ученика, да, какая ему информация больше подходит, если мы говорим про экзамен по английскому языку, какая часть экзамена вызывает больше затруднения, может быть, это часть аудирования, может быть, это часть чтения, может быть, по грамматике какие-то пробелы, соответственно, это распространяется на многие другие дисциплины, вот. И я думаю, что для многих учителей и учеников пробное занятие — это такой вот небольшой толчок для того, чтобы построить верную программу. В любом случае всегда очень интересно узнать, неужели работа аппетитора проходит так же банально, как в школе, и ничего интересного не происходит. Мы попросили наших экспертов поделиться необычными историями, которые происходили у них во время занятия, или, может быть, у них были какие-то необычные ученики, которые обращались к ним за помощью. У преподавателя по английскому Яны был опыт э, медицинского английского.
2: К сожалению или к счастью не могу похвастаться какими-то необычными историями, которые происходили за время моего репетиторства, потому что я по натуре очень ответственный человек, и ученики мне все попадались очень ответственные, спокойные, осознанные ребята, поэтому у меня никогда не было каких-то из ряда вон выходящих историй, только кроме тех, когда я просто из-за большого загруза на работе и учебе могла там, прошляпить начало занятий и начать занятие на полчаса позже. Приношу извинения своим ученикам, которые терпели это от меня. Скорее, у меня были интересные ученики, Могу выделить двоих. Первый – это врач-стоматолог, скажем так. Это была девушка. Девушка последнего курса стоматологического факультета. И ей нужен был медицинский английский. Соответственно, мы делали большой упор на медицинский английский. Также пытались подтянуть разговорный «general English». И в целом грамматику, то есть мы били прям по всем фронтам, но благодаря данной ученице я прям побольше так окунулось поглубже окунулось в медицинский английский. И второй мой необычный ученик — это молодой человек, он айтишник, был и есть, мы с ним продолжаем заниматься. Тоже очень интересный молодой человек, потому что с ним мы прошли подготовку Кайлс, подготовку к Бэк, переход на General English, так что да. И также изучение всяких там тем, слов, связанных с IT-сферой. Я думаю, что такие
0: уроки, которые подразумевают под собой занятия с ребятами, да, со взрослыми, также с учениками, со школьниками из разных областей, развивают тебя не только как преподаватель, а ты в любом случае что-то новое от учеников тоже узнаешь. Это вот то же самое, как если заниматься там с ребятами с 5 пятого по шестой класс, может быть, по восьмой класс. Столько всего интересного можно узнать, поверьте, про тренды, про музыку, про фильмы, про сериалы. И как бы небольшие такие small talks помогают немножко отвлечься от серьезного детализма материала, иногда такой вот легкий настрой преподавателя, его настроение, его замотивированность помогают ученику лучше сосредоточиться, потому что он не распыляется на куча сложных пунктов по какой-либо теме. Был бы то русский, либо математика, да, либо английский, либо испанский вот и другие предметы. Все предметы требуют особого подхода. Во всех предметах есть сложности, но нельзя же жить только а, сложными темами, и поэтому как-то разбавлять занятия небольшими разговорами о чем-либо, это очень
1: круто. В принципе, супер необычного ничего не было, но есть ученик, который может спокойно кушать на занятии, ему мама покупает... А картошку фри, он очень ее сильно любит, и это как поощрение за хорошее занятие. Бывает, он прямо на занятии кушает картошку фри. Второй интересный случай был, когда мама моего ученика просила решить за него выходной тест на онлайн-обучение, заплатив за это тоже отдельно. Просто занимаясь с ним, я знаю, что он вполне способен написать этот тест, но она просила написать его у меня, сделать пару ошибок. Для меня это было достаточно странновато.
0: Ну вот у меня, кстати, на занятии, насколько я знаю, никто не ел. У меня есть девочка, которая э, очень любит собак, и она мне постоянно про них рассказывает. И э, всегда я знаю, что если она занимается со мной, у нее рядом под боком лежит собака, которая вместе с ней учится. Вот. Но здесь самое главное, чтобы просто ученик не отвлекался. Вот. Соответственно, иногда бывает так, что ученик может находиться в дороге и даже ну, отвечать тебе. Есть ребята, которые болеют и все равно с тобой занимаются таким вообще отдельный памятник можно ставить, потому что ты сразу видишь их желание заниматься. Есть другой тип ребят, которые, например, просыпают занятия. Я таких очень не люблю, честно говоря. И здесь скорее больше речь об ответственности о самоорганизации, поэтому здесь будет опять же все зависеть самого ученика. Также мы попросили наших экспертов дать топ-советов для э, ребят, которые хотят начать зарабатывать на репетиторстве. И от себя первое, что хочу сказать, и думаю, эксперты наши со мной согласятся, это правильно распределяйте нагрузку, и устанавливаете стоимость занятий, которая будет а, прям пропорционально тому труду, который вы вкладываете в эти занятия. И, соответственно, время, которое вы тратите на то, чтобы подготовиться к каждому ученику. Потому что обесценивать свой труд не стоит. Вот. Если вдруг вам родители будут задавать такие вопросы, да, если вдруг спрашивать, там, почему так много, почему, например, за занятия... Там, с ребятами просто по школьной программе одна стоимость, а занятия с ребятами, которые готовятся к экзаменам, другая стоимость. Почему? А разница. Давайте скидывайте деньги. А я хочу заниматься по цене ниже. Нет, не делайте так. Объясните четко, даже если там, например, родитель максимально возмущен, объясните четко, что я трачу столько-то времени на подготовку. Я пользуюсь такими-то такими учебниками, я, соответственно, скачиваю там видео, может быть какие-то, да, с определенных сайтов, это тоже требует времени. Я проверяю домашние задания, я слежу за изменениями в экзаменах, и все это требует времени, а время – деньги. И я думаю, что здесь со мной поспорить нельзя будет. Один из советов, который нам дал эксперт, это не бойтесь ошибаться, потому что ошибаться — это, естественно, идеальность — это миф. Забыть или спутать слово — это совершенно нормально совет от преподавателя Имроны по испанскому языку. Кстати говоря, я ее очень рекомендую. Я с ней начала занятия для того, чтобы улучшить свой испанский как второй иностранный язык в университете, чтобы связать соответственно, свою дальнейшую карьеру с этим языком и не только с этим языком. И, в принципе, для общего развития. Вот. И возвращаясь уже к своему предмету, который я преподаю, это русская литература, бывает так, что очень устал. Например, у меня есть ученики, которые там седьмой час я с ним могу заниматься. Обычно это ребята, которые в одиннадцатом классе, да? они сами поздно возвращаются, они очень э, устают или загружены в течение дня, им удобнее заниматься вечером. У них восприятие, информации немножко другое. И здесь просто надо честно объяснить, что, ой, кажется, я забыл. А если вдруг ты совершил ошибку, сразу же следует объяснить, что да, извините, я здесь ошибся, проверить эту информацию на достоверных источниках. И я думаю, что ученик вас поймет, особенно если это уже девятиклассник, одиннадцатиклассник или студент. В этом ничего плохого нет. Преподаватель по математике и русскому языку Юлия призывает ребят, которые хотят начать зарабатывать на репетиторстве, уметь правильно организовывать свое время и самим как бы не перетруждаться это очень важно и не забывать что у вас кроме занятий есть еще и обучение в университете и личная жизнь да друзья то есть не надо ограничивать себя очень сильно рамками работы с целью получить денег очень интересный совет отдала имрона она посоветовала отказаться от серьезного фото в анкете на сайте и призывает добавить фото которое могло чтобы расположить э, человека к себе с улыбкой, например. Потому что человеческий фактор никто не отменял. Я, кстати, с ней соглашусь, потому что э, я иногда вижу э, объявления э, других репетиторов, да, и э, они там максимально какие-то суровые, такие серьезные. Я думаю, что это их попытка как-то отразить их экспертность, их большой опыт, их груз на плечах. Но... Я думаю, что родитель или сам ученик, когда выбирает преподавателей, смотрит в первую очередь на внешность человека. Ну, То есть я думаю, что здесь поспорить будет сложно. И дальше уже следующим решающим фактором будет переписка. То есть этикет сообщений играет, кстати говоря, большую роль. Это уже мой личный совет. Всегда призываю вас очень грамотно переписываться с родителями, либо с ребятами, которые хотят вас нанять в качестве репетитора. Кстати говоря, не переживайте, что вам не хватит учеников. Учеников очень много, и не надо думать о том, что у одного там 12 учеников, 20 учеников, тебе пока только один. Поверьте мне, учеников всем хватит, и все будет прекрасно, и вы найдете свою базу ребят, которые очень будут любить ваше занятие, будут с удовольствием присоединяться к конференциям с вами и будут наслаждаться процессом. Вне, вне зависимости от того, какой предмет вы преподаете, вне зависимости от возраста ученика, вне зависимости от цели, к которой он к вам пришел. Это тоже очень важно. Следующий совет, который мы сформировали из ответов всех наших экспертов, это то, что будьте с учеником на одной волне. Это очень важно. И иногда ученик, который подписан на тебя в Инстаграме, расположен к тебе гораздо лучше, нежели чем ты будешь его ограничивать, не будешь ему ничего писать, не будешь спрашивать у него, как дела в школе, да, как самочувствие. Я, первый вопрос, который я задаю ребятам, когда они присоединяются к конференции, да, это как дела, как день прошел, как самочувствие. Они сразу как-то ну, расположены ко мне. И даже если они не сделали домашнее здание, даже если они проспали занятия, я злюсь, я не показываю это. Как бы нам ни хотелось, мы должны формировать дальнейшее настроение всего урока в самом начале. То, как мы начнем урок, так мы его и закончим. Будьте открыты. Понятное дело, что не надо направо и налево рассказывать все о своей жизни, но, опять же, поддержать разговор, я думаю, вполне хватит. То есть иногда ребята присоединяются на занятия со мной и не очень удивляются, когда я максимально к ним открыта, когда я э, с уважением отношусь к тому, что они совершают ошибки, потому что совершать ошибки – это совершенно нормально. И их родителям я говорю об этом, э, потому что на ошибках учатся. То есть получил двойку в школе, это не значит, что занятия с репетитором проходят плохо. Это значит, что мы ищем, куда нам двигаться. Ну что ж, я надеюсь, что вы нашли что-то полезное для себя и узнали много нового о такой сфере, как репетиторство. Если это ученик, который был заинтересован в этой сфере, либо это родитель, который как-то пытается найти своему ребенку-преподавателя, я думаю, что это будет полезно для вас. Все ссылки на преподавателей мы оставим в описании. Если вы заинтересованы в занятии с кем-то из них, я думаю, что они будут этому очень рады. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, слушайте нас на стриминговых площадках, а также не забывайте, что вы можете сделать пожертвования на сервисе Donation Alerts на развитие нашего проекта. Спасибо большое!